0: Olá, é uma alegria ter você aqui comigo. Eu sou a Fabiana Vitorino e esse é o Conversa com Fabi, um podcast que vai te ajudar a construir uma vida mais leve, com mais propósito e mais conectado com quem você é. Olá! Olá! Como vai você? Espero que bem, espero que energizando para começar essa semana com muita alegria, com muita abertura, com muita disposição. Eu do lado de cá, cada vez mais feliz, toda vez que eu tenho esse tempo né, que eu tiro para conversar com você, compartilhando reflexões, possibilitando ações... E gerando permissões para que você possa viver a sua vida com mais leveza, com mais conexão, com mais propósito, independente se você está olhando para a sua área profissional, para a sua área pessoal, para os seus relacionamentos, porque nós somos humanos, temos tudo isso fazendo parte de nós e é muito bom quando você para um pouquinho, aprende com você, se desenvolve e leva uma vida muito mais leve. Esse é meu desejo para você. E hoje eu decidi falar a partir do que eu sei, né, do que eu trabalho aí como psicóloga, para quem já me acompanha, sabe um pouquinho aí do meu processo de trabalho. Sou psicóloga, consultora de carreira, palestrante, mas sou pessoa humana, filha, irmã, esposa, agora mãe. Então tudo isso que me compõe me gera possibilidades de oferecer um pouco de mim, da minha história, do meu trabalho, para auxiliar você a olhar para algum tema importante. Hoje eu selecionei o tema ligado aos nossos papéis na vida. Como será que a gente tem conseguido, ou será que nós temos conseguido, conciliar os vários papéis com o tempo que nos é colocado a cada dia, às 24 horas? E aí eu até deixei algumas perguntas aqui para começar esse bate-papo. Né? Será que estamos cuidando verdadeiramente do nosso tempo? E quando eu falo tempo, eu estou dizendo tanto de um tempo do relógio cronológico, 24 horas todos os dias, como também desse tempo interno psicológico, onde as emoções é que nos tomam, onde às vezes uma hora parece dias e horas... E ambos são tempos importantes. Será que estamos vivendo a vida que desejamos quando definimos o que é ou não prioridade no nosso dia a dia? Afinal de contas, às vezes você tem desejos, sonhos, metas, projetos, mas de alguma maneira aquilo não acontece, não se desenvolve, não realiza, e aí isso não te leva em contato com a vida que você tanto eh, tem o desejo de viver, né? É possível aprender como organizar melhor o tempo? Será que existem caminhos, ferramentas, estratégias que podem ajudar cada um de nós a viver melhor o nosso dia a dia? E como alinhar os vários papéis com o tempo que temos? Afinal de contas, assim como eu, eu imagino que você que está aí me ouvindo também tem vários papéis. Você pode ser homem, mulher, você pode ser jovem, pode ser uma pessoa mais vivida, você pode ser... Alguém que está conectado mais ou menos com o trabalho, mais ou menos com o seu relacionamento. O fato é que hoje nós temos múltiplos papéis, né? Por exemplo, vou olhar um pouquinho para a minha história porque ajuda você a também se conectar com a sua. Hoje eu sou mãe, eu sou filha dos meus pais, eu sou irmã dos meus irmãos, eu sou esposa do meu marido, eu sou amiga dos meus amigos, eu sou terapeuta dos meus clientes, eu sou consultora de carreira de muitos outros clientes também meus. É... Isso assim, para falar por alto, as primeiras coisas que me vêm. Então, como conciliar tudo isso nas 24 horas, nos 7 dias da semana, né? geralmente nos 30 dias do mês, nos 12 meses do ano e ao longo de anos? Respira. Vamos respirar então, para que a gente possa se conectar a esse tema. Ele foi pedido com com uma pessoa né, que me acompanha aqui, eu achei muito bacana na época, porque eu acredito que conciliar esse tempo interno do coração, dos desejos, das necessidades, com os papéis reais da vida e com as horas de fato que nós temos, é o desafio de todos nós, e cada vez mais, porque o tempo urge, a internet, as redes sociais, tudo isso acelerou ainda mais o nosso tempo, então o desafio fica muito maior para que cada um de nós consigamos viver um tempo de qualidade, esse é o talvez o maior objetivo quando cada um pensa no próprio tempo, em como está conseguindo usar ou não as horas que tem ao final do dia. Ficar com a sensação de, poxa, que dia gostoso, vivi tudo o que eu precisava, o que eu queria, produzir o que eu precisava. Ou, nossa, estou cansado, estou estafado, não fiz nem metade, ou então gastei horas mexendo na internet, fazendo coisas que não tinha nada a ver com o que eu queria. E aí uma frustração muito grande. Então, eu vou contar para vocês que, geralmente, quando eu trabalho esse assunto né, como psicóloga, tem uma ferramenta que me ajuda muito com os meus clientes e que também já fiz várias vezes comigo que é você primeiro fazer como se fosse um levantamento geral do uso do seu tempo. A gente pode fazer isso em gráfico, como se fosse um gráfico de pizza, né? Que aquela bolinha que você vai cortando as porcentagens. Você pode pegar a sua semana e montar lá de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, e começar a clarear escrever. O que que eu faço na segunda de manhã? Quais as atividades que eu tenho na terça à tarde? E ali você vai descrevendo literalmente tudo o que você faz, que é fixo, porque todos nós temos isso também, tarefas fixas e tarefas variáveis, coisas que vão surgindo ao longo das nossas semanas e tudo mais. O que eu percebo de forma geral? Que as pessoas às vezes colocam nesse papel, nesse exercício, algo que é muito mais ligado ao trabalho, né as tarefas domésticas, mas muitas vezes elas se esquecem de colocar também aquele horário, que ou elas já dispõem ou poderiam dispor para um lazer, para um descanso, aquele horário que teoricamente poderia ficar livre para ela escolher o que ela quer fazer com a hora que está disponível. E isso para mim já é um sinal. Será que essa pessoa só trabalha, só se preocupa com as tarefas, com as obrigações? Que hora que ela tira para ela? Para um descanso físico, mental, emocional, para um descanso com outras pessoas, um momento de diversão... Né, de humor, de energização para ela da semana. Então, isso já é um fato. E aí, às vezes, eu ouço a seguinte frase, mas eu não consigo tirar esse tempo, porque eu tenho tantas coisas para fazer, são múltiplos papéis, porque eu trabalho na minha casa, aí eu trabalho fora, aí eu tenho marido, aí eu tenho filhos, aí eu estou fazendo faculdade, e aí eu tenho que cumprir não sei quando de carga lá no meu trabalho, e aí é tanta coisa, e é curso, e é estudo, e é... também tem as redes sociais, e tem a internet, uh! É muita coisa. Muito bem. Então respira de novo. E o primeiro passo é você ter clareza de como você está usando o seu tempo. O que que você está efetivamente fazendo nas 24 horas que é dado a cada um de nós. Isso pode parecer um pouco de... eu até brinco às vezes com os clientes. Parece um pouco de balela, parece um pouco de discurso pronto, generalizado... Mas é fato, todos nós temos o mesmo tempo todos os dias. O que será que diferencia quem consegue vivenciar um dia mais produtivo, mais conectado e mais alinhado e aquele que só passa o dia arrastado, cansado, sem fazer nem metade do que precisaria? Duas coisas, autoconsciência, o que eu preciso fazer ao longo desse dia, o que é importante, o que é prioridade, E também um propósito, um senso muito forte de propósito, de conexão, de saber realmente como eu quero vivenciar o meu dia. Porque aí, se a gente for dar um passo para trás, eu acho que tem uma crença muito forte às vezes nas pessoas, no fundo, no fundo, delas não se sentirem merecedoras, ou que elas têm o poder de decidir sobre a própria vida, sobre o próprio uso do tempo, como se ela fosse só sendo arrastada, ela acorda e vai vivendo o dia e vai deixando as demandas chegarem, aí vem os telefonemas, vem os e-mails, vem as chamadas urgentes e ela se deixa envolver por essa emergência, muitas vezes externa, e esquece que o dia é dela, que ela pode priorizar. Inclusive que ajuda muito quando no dia anterior você já tem clareza e consciência do que você precisa fazer no próximo dia, o que é importante, que hora você vai fazer cada coisa, como você quer começar seu dia. E aí algumas dicas né, que eu venho aprendendo nos meus estudos, nas minhas práticas, e que eu acredito que vai fazer sentido, talvez, compartilhar aqui. O que, que eu fui aprendendo? Que talvez, na primeira hora do seu dia, nos primeiros momentos, ali na manhã, é onde você vai conectar com o que é mais importante. Comece com o que é importante. Comece tirando um tempo para você, seja fazer uma atividade física, uma oração, uma meditação, uma leitura edificante, algo que você gosta. Ouvir alguém que você gosta na internet, que te deixa preparado para viver seu dia. Por quê? Tudo isso te gera uma energia, uma disposição, uma conexão. Aí você não é tomado como se fosse um trator passando por cima, que vai te arrastando ao longo das 24 horas. Você para e respira, você para e toma consciência, você para e decide. Isso ajuda muito. E mesmo assim, é importante que você, talvez, se for possível, começar a criar o hábito de um dia antes, programar, mesmo que seja não exatamente tudo, o que é mais importante para o próximo dia. Qual área da vida que você vai precisar cuidar mais no próximo dia. Isso pode estar ligado ao seu trabalho, isso pode estar ligado à sua vida pessoal né? ou a você mesmo. O fato é, você precisa primeiro então ter clareza e consciência, fazer algo de manhã que te ajude a se conectar e saber muito bem a falar sim e falar não. Porque muitas vezes a gente se deixa tomar por muitas coisas que chegam, porque a gente não consegue falar não, não põe limite. E aí, no final do dia, você não fez nada do que era importante para você, mas tudo que era importante para os demais. Isso pega muito nos nossos papéis sociais. Geralmente, os papéis ligados à família ou os papéis ligados ao trabalho. E não é que a gente vai sair falando só não para todo mundo, e eu vou priorizar agora só o meu tempo, as minhas necessidades. Mas é preciso começar a fazer esse exercício de olhar o que que é meu, o que que é do outro, o que que eu posso fazer agora, o que que eu posso incluir do outro na minha vida, na minha rotina, e o que que eu não posso, porque eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa disponibilidade. Então, isso também é importante. E aí, a gente ter prioridades também, metas pequenas, médias e grandes, por exemplo. Eu saber o que que é importante para eu finalizar no dia de hoje... Também saber o que é importante eu finalizar ao longo dessa semana, ou ao longo desse mês, ou ao longo desse ano. Uma outra aprendizagem que eu tive ao longo da vida, e que eu acredito que também que é importante para você pensar, que é assim, é essa história de quando a gente encontra um amigo, quando a gente quer fazer algo, fala assim, ah, eu quero fazer isso um dia. Nossa, falou, não tomar um café qualquer dia desses? Ah, eu estou tanto querendo visitar, sei lá, minha avó. E aí vai passando, e aquilo não acontece, passa-se anos às vezes. Quantas vezes eu escutei isso de cliente? <risos> Ou eu passei por isso. O que eu aprendi? Ouvindo uma pessoa que eu gosto de seguir e que me ensina muito. Ela falava o seguinte, que tudo aquilo que não está na agenda não é real, não vai acontecer. Então, se eu quero muito fazer algo, por exemplo, uma viagem, visitar um amigo, visitar um parente, tomar um café com alguém importante, tirar um tempo para mim, sei lá, de manhã, para ouvir uma música, eu preciso colocar isso na minha agenda. Isso precisa entrar como prioridade nos meus horários do dia, senão nunca vai acontecer, de fato. Isso é concretude, isso é trazer concretude para as minhas ações e para aquilo que eu planejo. Então, encontrei uma pessoa, quero me encontrar com ela de novo, ou então, conversei com ela pelo telefone, quero ter um encontro presencial, marca. Mesmo que isso mude, que a flexibilidade vai precisar acontecer, não precisa ser rígido, né? Marcou, nunca mais vai poder mudar, mas você vai priorizando datas, horários, compromissos. Isso também é muito importante. Então, que você possa pensar também nisso cada vez que você tiver vontade de fazer alguma coisa. Outro ponto muito importante que tem a ver com a questão da prioridade, o que você prioriza ou não, é de verdade você poder ser honesto com você e considerar quais as áreas da vida que você está precisando cuidar. Quais as coisas que você realmente quer, porque às vezes a gente mantém hábitos e comportamentos que, tomam o nosso tempo, sendo que aquilo não tem mais nada a ver com a gente. Passou a vontade com aquilo, passou a necessidade e você continua fazendo. E pode ser qualquer coisa. Pode ser parar para ler algo na internet, pode ser a leitura de algum livro, pode ser estar com pessoas que já não fazem sentido. né? É, pode ser um, algo no seu trabalho que você precisa mudar, que você precisa reinventar. Então, você precisa rever as suas prioridades, o quanto você tem dado atenção àquilo que é de fato importante para você, e quando você tem simplesmente vivido o fluxo das coisas. Então, todas essas questões que eu estou levantando, você pode olhar para cada uma delas, você pode escolher uma dessas coisas que eu estou sugerindo e começar a colocar em prática, porque para cada pessoa serve algo, pode ser que nada disso sirva para você, mas já te ajude a começar a pensar em como você está usando o seu tempo, e aí tem um ponto muito importante, que é um convite final que eu quero deixar para você. Assim como várias outras coisas do nosso processo de autoconhecimento, de transformação como pessoa, nem sempre a gente consegue fazer esse movimento sozinhos. Já começa a ser um movimento você com você a partir do que eu estou falando agora, mas tem coisa que a gente precisa de ajuda. E isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de reconhecer que tem passos que eu preciso dar, que o outro consegue colaborar mais comigo do que eu sozinho tentar, ok? Isso pode ser por meio de uma terapia, por meio de uma consultoria, onde eu aprendo a desenvolver melhor o meu tempo. Então, eu espero que você, apesar desse podcast que ficou bem grandão hoje, possa se conectar com esse assunto, possa se beneficiar de alguma forma. Sempre lembrando que você pode bater aquele papo comigo depois do podcast, que você tenha uma excelente semana. E eu deixo uma pergunta para você. Como você quer viver o seu dia de hoje? O que é prioridade agora na sua vida? Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse foi mais um Conversa com Fabi. Um abraço para você e até o próximo episódio.